0: La televisión anuncia más control mental para lo que resta del mundo. En esta cárcel de ideas y contra todo pronóstico, tu espíritu planea la fuga que te guiará hacia la verdad y la eterna libertad.
1: Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien del otro lado, espero que tranquilos Y estamos acá nuevamente como un miércoles más de Contra Todo Pronóstico Este espacio en que hablamos un poquito de todo en general eh, Sobre la salud, sobre eh, las ideas, sobre las enfermedades y un poco de todo, de, de, de química también eh, No lo hago solo, lo hago con mi compañero Martín Que me saluda en este momento, hola Martín Hola Néstor, ¿cómo estás? Muy bien Buen muy día bien. Muy bien, buen día
0: Bueno, este, hoy más o menos mi sugerencia iba eh, apuntada a, bueno, a repasar un poquitito Todo lo que habíamos hablado durante todos estos episodios y empezar a adentrarnos de a poquito en, en el problema de salud mental que tenemos, que este nos va provocando una incapacidad cada vez mayor de poder comprender el entorno y de poder resolver nuestros propios problemas. Espera, me
1: estás diciendo que Entonces, va a haber prueba, y yo no estudié Martín,
0: no me dijiste que iba a haber prueba. No, no, acá la única prueba es la vida, Eso. la vida te pone a prueba todos los días y este es el único profesor que existe acá, sos vos. Bueno. No hay otro profesor, no hay otro líder. Este, Vos sos tu único maestro y sos el aprendiz a la vez. Bien. No, yo no te voy a tomar ninguna prueba en esto. Buenísimo, entonces apruebo. <risa> no,
1: entonces me pongo un 4 y me voy a marzo. ¿La aprobás? Ok. Sí, sí, yo me apruebo. Perfecto. Bueno, está muy bien. Contame un poquito este, qué, qué tenemos preparado para hoy.
0: Bueno, este, me gustaría hacer un repaso un poquito sobre los episodios anteriores. A hablar este, acerca de este, de este problema histórico que tiene la humanidad Que tenemos los individuos de, de desligarnos de la responsabilidad Y proyectar esa responsabilidad en un grupo o en un colectivo Que lo situamos entre la divinidad y nosotros Y que aceptamos con naturalidad que ese grupo Es el que intermedia entre la divinidad y nosotros Eso es básicamente lo que estábamos hablando en el episodio anterior pero no explicábamos muy bien cómo cómo es que que sucede esto, cómo es que llegamos a esta situación y a partir de qué naturaleza o qué dificultades llegamos a este problema. Simplemente dijimos que era un hecho histórico, eh, eh, más o menos señalamos nuestras incapacidades para, para poder comprender algunas cosas, Pero hoy me gustaría, digamos, adentrar un poquito en en ese problema, cuál es específicamente nuestra incapacidad como individuos que nos lleva y nos eh, mete en el problema que tenemos hace miles de años, que es el problema de la autoridad. Por ahí para aquellos que me están escuchando la primera vez o que nos están escuchando, Néstor, cuando hablo del problema de la autoridad... No digo que la autoridad sea mala o sea buena, o la autoridad necesite que sea más educada, o que necesite sabiduría, sino digo que la autoridad externa que hemos creado en forma de gobiernos siempre ha sido una proyección de nuestra enfermedad, por no poder hacernos responsables de nuestros propios problemas. Entonces simplemente los proyectamos y creamos una casta superior, que es la clase gobernante entonces nuestra incapacidad proyecta este problema y cuál es nuestra incapacidad y cuál es nuestro problema para que para que se manifieste todo este todo este teatro de gobierno y de autoridades bueno lo que pasa Néstor yo te comento nuestro problema eh, al que tenemos que se manifiesta en la creación de instituciones y gobiernos es nuestra incapacidad de poder concebir las ideas. Las ideas son, por naturaleza, ideas puras. Son conceptos que conviven con nosotros todo el tiempo, adentro nuestro y alrededor nuestro, y están ahí, en forma permanente. Estamos hablando de ideas como amor, libertad, paz, justicia o karma colaboración, espíritu, bienestar, confianza, ya lo dije. Bueno, todas estas ideas están permanentemente adentro nuestro y alrededor nuestro, se manifiestan todo el tiempo. Sin embargo, nosotros no podemos entenderlas o no podemos aceptarlas como son por algún tipo de dificultad psicológica que tenemos. Entonces, cuando hablamos de amor, no podemos comprender lo que es el amor, entonces lo que hacemos es desdoblar esa idea pura en un reflejo. Con lo cual, lo que estamos haciendo es adulterando esa idea pura y la estamos desdoblando en una proyección que luego va a ser esa idea fantasma, va a formar parte de la construcción de las ideologías. Es decir... Las ideologías no se nutren de ideas puras, sino que las ideologías se nutren de las proyecciones que hacemos nosotros de esas ideas puras ante la incapacidad de poder comprenderlas puras como son. Entonces, eh, ¿por qué tenemos este problema? Te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, la idea pura de colaboración, como nosotros no la entendemos, la traducimos y la desdoblamos en la idea de solidaridad y salvación. Por ejemplo, la idea pura de comunicación no la comprendemos en su totalidad, entonces decimos que la comunicación es el lenguaje. La justicia no la entendemos, entonces decimos que la justicia es la legalidad. La paz no la entendemos, entonces decimos que en realidad la paz es una especie de orden social. La confianza no la entendemos, entonces le asignamos a la confianza las palabras de esperanza o fe. El espiritualismo no lo comprendemos, entonces decimos que es religión. El bienestar no lo comprendemos, entonces decimos que el bienestar es el placer. Estos son algunos ejemplos de nuestra incapacidad de poder comprender las ideas. Y en este desdoblamiento, cuando aparecen todas estas imágenes de las ideas puras, empieza a generarse un espacio virtual en donde se termina cultivando lo que se llama el pensamiento de grupo. El pensamiento de grupo es eh, una idea abstracta que proyecta el individuo de la cual él se, se alimenta, digamos, ante su incapacidad de poder comprender las ideas y de poder conectarse con su, eh, con su fuente interior, digamos, que siempre hablamos de, del, del tránsito espiritual, es esto, es conectarse con tu interior, conectarse con tu interior es poder comprender todas estas ideas puras, Ante nuestra incapacidad lo que hacemos es proyectar estas ideas al exterior. Lo mismo que hacemos con la idea de Cristo. Lo proyectamos hacia el exterior como una figura histórica. Entonces, este hecho de proyectar estas ideas puras hacia el exterior, lo que hace es crear el pensamiento de grupo. Entonces creamos íconos y creamos estereotipos. la consecuencia de la creación de estos estereotipos es que el individuo termina donando su energía al grupo y por ende a través del grupo lo termina donando hacia los líderes del grupo porque todo, todo grupo tiene una, este, una estructuración jerárquica es decir, tiene un líder, tiene administradores eh, es, es una estructura jerárquica la del grupo no, no, no existen los grupos horizontales Toda la idea del grupo va a alimentar una estructura jerárquica... ...en donde hay líderes y después hay este, eh, gente que sigue esa ideología. ¿no? Funciona así en todos los grupos. Entonces, podemos observar que a través de la limitación... Eh, ...vamos a decir, este, cognitiva del individuo... ...para poder comprender las ideas termina proyectando esas ideas, las desdobla y las proyecta, y termina creando un espacio virtual que después, ante la interacción con esas ideologías, termina formando el pensamiento de grupo, o lo que se llama que después, proyectado, va a ser la mentalidad de colmena. Pero eso vamos a hablar después. Entonces, partimos de una naturaleza real que es el individuo, para proyectar esa naturaleza en un espacio virtual, que se va a llamar sociedad. Y la sociedad va a estar compuesta por grupos, ¿no? Cada grupo con su propio estereotipo. Tal cual. Entonces... Cuando nosotros nos identificamos con nuestra profesión o nos identificamos con nuestro equipo de fútbol o nos identificamos con nuestro partido político, con nuestra religión o lo que sea que sea de grupo, lo que estamos haciendo es donar nuestra energía voluntariamente e inconscientemente hacia ese grupo considerando que esto es una especie de eh, solidaridad. Bajo la idea de solidaridad Y estamos también aceptando Que eh, en en esta forma De donación que nosotros Efectuamos a estos grupos Existe la posibilidad que ante La máxima necesidad que pueda llegar A tener individuo, entonces va a venir el grupo Para salvarlo Es decir, ese grupo Virtual que hemos creado puede venir A salvarnos en caso necesario cuando la realidad es que es todo lo contrario, el individuo simplemente hace una donación voluntaria todo el tiempo a ese grupo y el grupo no le devuelve absolutamente nada. No lo va a venir a salvar, no lo va a venir a ayudar, simplemente lo va a mantener en esa proyección de esa idea deformada que al individuo, digamos, le causa una especie de placer porque si vos no podés comprender algo, o sea, si vos no podés caminar y de repente usas un bastón, decís, ah, el bastón me sirve. Es como una especie de muleta, ¿no? que, que te otorga esta, esta proyección virtual para que vos tengas la sensación de que podés vivir en armonía con esas ideas. Pero la verdad es que no estás viviendo en armonía con esas ideas, sino que lo que estás haciendo es crear una proyección que es falsa de esas ideas porque no es pura, para poder seguir en comunión con esas ideas porque están alrededor nuestro y forman parte de la realidad. Entonces, esto es parecido a lo que hablábamos al principio del tema de las bacterias, ¿no? Las bacterias al principio vienen para ayudarnos. Ayudarnos a equilibrar el sistema, porque si no se desbalancea mucho todo. Pero si nosotros recaemos en la función de las bacterias, o recaemos en la función del desdoblamiento de las ideas, poco a poco ese pensamiento de grupo va a ir minando nuestra energía individual va a ir minando de a poco el individuo. Y es el individuo el único generador de energía en la sociedad. La sociedad no genera energía. La sociedad es un espacio virtual que succiona la energía del individuo para crear lo que se conoce como colmena, ¿no? La exacerbación al infinito de este pensamiento de grupo... ...crea lo que se se llama mentalidad de colmena... ...que es cómo se manejan las sociedades de abejas, hormigas... ...en donde... ...los individuos ponen a disposición toda su energía... ...en el monarca... ...en la idea de colmena... ...y ellos no toman ninguna decisión eh, por parte individual... ...hay como un sistema neuronal, neurosocial, digamos en donde eh, el individuo, la la abeja o o la hormiga, recibe la instrucción de lo que tiene que hacer. Esa instrucción viene centralizada del monarca. En el caso de la humanidad, la amenaza que estamos teniendo con este pensamiento de grupo exacerbado es la inteligencia artificial. Ahora me gustaría leer un par de citas de un libro que se llama El Instituto Tavistock para las Relaciones Humanas moldeando la declive moral, espiritual, cultural y política económica de los Estados Unidos cuyo autor es John Coleman Una nota dice Una de las notas que tengo ¿no? del libro Dice, el doctor Fred Enery fue otro de los psicólogos vinculados de Stock que estuvo en la junta de la comisión Kerner del presidente Johnson Emery, era lo que Tavistock llamó un especialista en turbulencias ambientales sociales, cuya conclusión es que cuando todo un grupo de población se ve sometido a crisis sociales, se desintegra en idealismo sinóptico y finalmente se fragmenta. Es decir, simplemente deja de intentar hacer frente al problema de los problemas. Otra cita del mismo libro dice, ¿Por qué las técnicas Tavistock de Ries que fue otro director del instituto, funcionan tan bien en la práctica, Rhys perfeccionó sus experimentos de lavado de cerebro masivo a través de las pruebas de estrés o choques psicológicos, también conocidos como eventos estresantes. La teoría de Rhys, ahora ampliamente probada, era que si poblaciones enteras pudieran ser sometidas a pruebas de estrés, entonces sería posible primero calcular de antemano ¿Cuáles serían las respuestas de la población masiva a eventos de estrés predeterminados? Bueno, no sabés si sabes lo que es el Instituto Tavistock, Néstor?
1: No tengo ni
0: idea. Bueno, el Instituto Tavistock es un instituto que está en Londres... ...que originalmente se llamó Wellington, Wellington House, la Casa Wellington... Okay. ...que era una institución militar... ...que desarrollaba armas y desarrollaba tecnología... ...en su momento eran los aviones... Eh, ...ellos por ejemplo... Eh, eh, ...tomaban un avión que había bombardeado una parte de Alemania... ...y se fijaban dónde estaban los agujeros de las balas... ...para poder hacer un modelo mejor de avión... ...que no sea tirado por las balas y demás... ...cosas estrictamente militares... ...pero... ...con el tiempo vieron que para establecer las guerras, para que eh, la gente acepte las guerras, era necesario convencer a la gente de que la guerra era necesaria. Ahí nació Tavistock. Tavistock nació como un instituto militar para el control mental de la gente. En su momento, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, el Instituto Tavistock se propuso convencer a toda la ciudadanía británica de que era necesario hacer una guerra contra Alemania en el año 1913 12 13 wow. porque el, el gobierno quería hacer la guerra pero se da cuenta que la población por algún motivo néstor sí. era reticente a eh, participar de una guerra te puedes imaginar los motivos no y
1: mínimo mínimo que te cae una bomba en la casa ponerle Claro. No quiero sí. guerras porque bueno, no quiero una bomba en mi casa.
0: Vos sabés que el Instituto el Tystok Instituto tuvo éxito y convenció a la población británica a través de los medios de comunicación en ese momento de que era necesaria la guerra contra Alemania. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Aprovechándose de nuestras debilidades como individuos. Y, y puntualmente... Y acá las citas. Y las citas te lo están diciendo, las citas te lo están diciendo. Cuando vos este, sometés a una crisis social, a la gente, la gente se desintegra en idealismo sinóptico y finalmente se fragmenta. Es decir, simplemente deja de intentar hacer frente al problema de los problemas. Es decir, cuando un individuo está sobrecargado de información o sobrecargado de responsabilidades, simplemente se bloquea y entonces deja que alguien más se haga cargo del problema. Cuando siente que no lo puede resolver, entonces ese es el momento en donde delega la responsabilidad. Entonces estamos diciendo que nosotros tenemos un problema para poder comprender las ideas puras, y entonces sentimos la necesidad de desdoblarlas, y entonces empezamos a crear un escenario fantástico alrededor nuestro. Ya no estamos en contacto con las ideas puras. Ya empezamos a estar en contacto con deformaciones de esas ideas, con proyecciones de esas ideas. Y el problema es que esas proyecciones terminan formando esto, Néstor, que te contaba, que era la posibilidad que tienen algunas personas de ingenierizar nuestro comportamiento básicamente es si vos no sabés qué hacer entonces vas a mirar alrededor y vas a mirar al costado a ver qué hace la gente eso se llama pensamiento de grupo uh-huh. y si la gente va con un calzón en la cabeza vos simplemente te pones un calzón en la cabeza porque pensás que está bien si lo está haciendo todo el mundo entonces es lo que hay que hacer y ese es el problema Néstor nadie se detiene a pensar si el barbijo hace bien hace mal todo el mundo entiende que hay que usarlo porque los demás lo usan Y todo el mundo que está usando barbijo en este momento se está privando a sí mismo de oxígeno y se está enfermando. asimismo sí está tapando las vías respiratorias que son una vía de excreción de tóxicos y se está llenando cada vez más de tóxicos. ¿Y por qué sucede esto, Néstor? Por este problema, que no podemos conectarnos con las ideas puras que conviven con nosotros. Por ejemplo, la salud. No entendemos cómo funciona la salud. Entonces, frente a esta imposibilidad de poder entenderlo, frustrados, delegamos esa responsabilidad a otro grupo, a una estructura. Que nosotros consideramos, saben bien y nos pueden cuidar a nosotros con respecto al tema de salud. Pero la naturaleza no funciona así. Si vos no sos responsable y no entendés lo que es la salud, otra persona no te va a cuidar. Te puede cuidar tu mamá cuando sos un bebé, te puede proteger tu papá cuando sos un niño. Pero cuando sos un adulto, nadie más se va a preocupar por tu salud. Es tu propia responsabilidad. La salud, la seguridad, la economía. Entonces, eh, y así es como llegamos a esta idea de grupos. Es la que después se viene modelando a través de la historia y empieza a nombrarse como una especie de socialismo, eh, comunismo, que en realidad son todas ideas que se llaman colectivistas, porque es la, la ideología en donde las sociedades están primero y el individuo está después. Es decir, es la, la creencia, o, o, o la, sí, la creencia de que estas ideas no estas ideas, estas ideologías que nosotros proyectamos en este espacio virtual, que, repito, son deformaciones de las ideas originales, son más importantes que cualquier idea eh, pura que pueda llegar a tener el individuo. Es decir, esta ideología del colectivismo lo que hace es asegurarse de que el individuo no se conecte más con las ideas puras. ¿Para qué? Para que el grupo, la clase gobernante, tenga el control absoluto de los destinos. Es decir, la clase gobernante está todo el tiempo creando situaciones y eventos para que el individuo renuncie a su aprendizaje de las ideas puras y delegue la responsabilidad. Es decir, haga la donación voluntaria de energía hacia un grupo. En principio, no importa qué grupo sea, cualquier grupo, siempre va a ser hacia un grupo. Entonces, es muy importante para la clase gobernante que nosotros hagamos esta donación voluntaria y la veamos como algo natural, que la veamos como algo completamente normal, como que siempre funcionó así el universo. Porque después, a través de las ideas colectivistas, es decir, el estatismo es una de ellas, ellos se van a asegurar que nosotros no volvamos a tener un intento de poder comprender estas ideas puras y en nuestro rechazo de volver a intentar a conectar con estas ideas puras nosotros nos vamos a convertir en esclavos de los grupos nosotros vamos a seguir las órdenes de los grupos sin cuestionarnos absolutamente nada porque ya dejamos de intentar saber lo que es la justicia dejamos de intentar saber lo que es la paz Delegamos toda la responsabilidad al grupo. Entonces, esto crea, crea la ilusión de que cualquier cosa que haga lo que haga el grupo está bien. Si un miembro del grupo eh, o varios miembros del grupo hacen algo, una monería, está bien y yo tengo que hacer una monería. Mm. No sé si se entiende, Néstor, más o menos la, la idea.
1: Sí, sí, sí. Lo, o sea, lo básico del, del humano es, es copiar. Copiar lo que, lo que está al lado, por, por supervivencia, por lo que sea. Los animales, en realidad, en, en en sí. Yo ahora lo estoy conviviendo con unos gatitos que les, les enseñé a comer y solo le enseñé a uno. Vino uno, uh-huh. no sabía nunca había visto un plato con leche y, y empezó a ahí a ver cómo... Quería morder el tachito, ¿viste? cosas de jugar y eso, y yo le mojé con el dedito a la trompa... Leche, le dije, mira, ah, le gustó, y la fue a buscar y se metió adentro con nariz y todo, y se hizo, viste que hizo como un pss, de tirar el aire de la nariz, todo, como que quiso respirar todo, eso se atolondró y entendió que había algo ahí. De repente le pasó la lengua y en dos segundos estaba tomando, tomando leche. A todo esto no vi. vino otro no, atrás, sí. lo miró, vio que estaba tomando leche y hizo lo mismo. Y le pasó exactamente lo mismo, respiró, leche, y así con todos los que estaban pasando, ¿viste? con to- Todos aprendieron de la misma manera, todos tuvieron el mismo error, pero a la vez copiaron al que estaba haciéndolo. ¿Viste que hay algo de, lo- de los monos, el centésimo mono, que si un centésimo mono lo hace, cambia todo el-, el paradigma, digamos, de todos los demás.
0: Sí, esta es la teoría del centésimo mono, que dice básicamente que... Cuando una masa crítica de individuos Digamos, uh-huh. obtiene una técnica O un conocimiento o sea, todo... Ese conocimiento se expande A través de una red Digamos, este, neuronal Que que son que estaba en el planeta Que nos conecta a todos sí. Y que esa, ese conocimiento Ya se expande a todo el resto de los individuos Sin necesidad de observación uh-huh. Sí, es interesante Le dicen viralizada claro. ahora Claro yo no no diría que el ser humano nació para copiar o que copiar es una es una de las cosas que uno hace no, yo lo que diría es que naturalmente el individuo nació incapaz y nació limitado y que la técnica más usada para intentar sobrellevar esa limitación fue la copia que que actualmente la vemos sobre todo ¿no? Más más que nunca pero el no lo grupo, los estereotipos. Sí, sí, lo pero eso ya ha es que...
1: evolucionado la, la idea de ver si alguien se va y toma agua en un lugar y vos nunca tomaste agua, ¿no? Y ver lo que está tomando agua, a ver por, por una simple curiosidad del ser, del, del humano, de cualquier bicho. De... <risa> Creo que se maneja, esa es como una regla natural, la, la de Muy imitar. Tiempo. Exacto. Pero imitar, bueno, imitar cosas naturales es una cosa, imitar ya conceptos de cosas, ideas, eh, eh, como decís vos, eh, ideologías, no ideas puras. y Ya ahí cambia todo, ya estamos copiando lo copiado de lo copiado de andar a saber quién, viste, ya es como una cosa extraña que sab- que estamos viendo no funciona. Por sobre todo. Claro,
0: exacto. Por sobre y todo Vemos una contradicción fundamental, es decir, si cada individuo nació único, ¿cómo es que va a funcionar el grupo? Si el grupo es totalmente homogeneizante. Es decir, lo que está haciendo es neutralizarle todas las cuestiones únicas que tiene el individuo, que tiene especiales. Cada cada individuo es único, es diverso, somos todos diversos y diferentes. No hay uno igual al otro.
1: Hablemos del grupo en sí, eso es buenísimo, porque vos podés eh, aprovechar esas cosas especiales de cada individuo en pos de algo grupal. Entonces, si si alguien sabe manejar, que mejor maneje el que mejor sabe, digamos, ¿no? Entonces, manejar el vehículo que nos lleva a los músicos a tocar por decir una, una tontería. Y bueno, si el cantante es el cantante, no lo vamos a hacer manejar. Que cante, que gaste toda su energía en cantar. Eh, eso está bueno como grupo, no como idea de
0: grupo. Sí, está bien, pero la idea que vos estás poniendo es la de colaboración. Yo te estoy poniendo, eh, digamos, la proyección que se hace de la colaboración, que ¿No? es la solidaridad, la salvación, todo esto. Y, y en esa idea, en esa proyección, no hay espacio para lo único no hay espacio para características especiales, es completamente homogeneizante es decir un ciudadano es completamente igual a otro ciudadano, es un número no importa que sea carpintero o que sea electricista es un ciudadano y es un número y eso es lo que hace el pensamiento de grupo nos quita todas nuestras capacidades especiales porque no nos considera más un individuo sino que nos considera una, eh, el grupo considera al individuo como una fuente de alimentación es una fuente de energía claro. es decir para mantenerse de el vivo del grupo,
1: grupo, claro, de grupo tiene que tener la energía de todos los individuos
0: al individuo, tiene que parasitar al individuo entonces para el parásito no importa de que, que si está parasitando de un de un artista o, o, o se está parasitando de, 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 de un filósofo porque le gusta la sangre de filósofo. No, parasita de cualquiera. Le viene bien la sangre de cualquiera al parásito. Uh-huh. Entonces, me gustaría que hagamos el ejercicio de reconsiderar estos espacios virtuales que hemos formado, que son, cuando digo virtuales, no hablo, digamos, de, de espacio de debate o de, o, o de intercambio de ideas sino espacios concretos, ¿no? Estamos hablando de clubes de fútbol, partidos políticos, religiones, en donde muchos se reúnen adentro de un templo a a pedir, a pedir vaya a saber a quién, no sé a quién, pero bueno, en su mente ellos sabrán, a quién le están pidiendo, a quién le están orando. A mí me, me suena que todo este pensamiento de grupo ha sido un desencadenante de, de muchas tragedias que estamos viviendo en este planeta desde de hace miles de años. Y es momento de saber la diferencia de cuando una idea deja de ser pura para ser para una abominación y cómo esa abominación termina alimentando un montón de tragedias que nos vivimos alrededor. Porque qué difícil este desafío de ser uno, ¿no, eh, Néstor? Porque se trata de eso, de ser uno mismo. ¿Y quién sos vos? Y bueno, ahí es donde decimos que uno tiene que hacerse las preguntas difíciles. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? Vos ¿Es obligatorio ¿Qué ¿Qué para no todo crees?
1: individuo? ¿No podemos hacernos eso. los boludos y vivir una vida de lujos, placeres y todo eso?
0: No, no. Y sí que podemos hacerlo, vos ya ves que en la actualidad en la que vivimos, la mayoría de la gente prefiere no hacerse esas preguntas, prefiere delegar esas responsabilidades a sus gobernantes, y así estamos, Néstor.
1: Uh-huh.
0: Ese es el, la, el génesis de toda la problemática en este mundo, no hacerse cargo de uno mismo. No hacerse cargo de las preguntas, no hacerse cargo de las soluciones, de los planteos, de, de ir buscar la información, de procesarla... Uh-huh. ...entonces tenemos un jardín de infantes... ...gigante, planetario... ...es un jardín de infantes... ...donde vienen nuestros cuidadores... ...que es el gobierno... ...y nos alimentan con la cuchara... Y dicen acá está el nestum... Y, ...y hay veneno Néstor... ...y es veneno... ...y es veneno, claro... ...no son nuestros padres... ...el gobierno no, no es nuestro padre... ...por más que nos dé la idea de que... No, ...nos está cuidando, nos está protegiendo... ...nos está nutriendo... ...porque reparte comida... ...y reparte leche... ...por más que nosotros tengamos esa idea... ...de que es como una especie de padre y madre el Estado... ...no lo es... ...porque padre y madre hay uno solo... ...y es un individuo... ...no puede ser nunca un grupo tu padre o tu madre... Mm. ...es una dominación de la mente... ...es una deformación... ...entonces... ...¿cuándo nos vamos a hacer cargo... ...de esta enfermedad mental que tenemos? ...y estoy diciendo tenemos porque la tenemos todos... ...a esta altura todos tenemos parásitos en los intestinos, en el cerebro, y tenemos todas estas estamos plagados de todas estas construcciones fantásticas que las creemos con tanta seguridad y las defendemos a, a rajatada, las defendemos con, con, con los dientes. Y son falsas, son fantasías, son creaciones colectivas a partir de la donación de energía hacia espacios virtuales. Entonces, lo, básicamente, lo que hacemos es nosotros, en nuestra incapacidad de poder entender las ideas, agarramos, delegamos nuestra responsabilidad, hacemos nuestra donación y esa donación se manifiesta como la, constru, la construcción de un panteón en el cielo, con un trono. Y después, ahí viene la clase gobernante, se sienta tranquilamente ahí y dice: bueno, vos creaste este espacio, necesitas alguien que te gobierne, vamos a decirte lo que tenés que hacer. Y de ahí, se empieza, ahí empieza la retroalimentación, es decir, por un lado nuestra incapacidad y después la astucia de la clase gobernante para ocupar los espacios virtuales que nosotros proyectamos y empezar a emanar legislación. Y en esa legislación está el control social del que habla esta, esta persona, ¿no? del Instituto Tavistock. Hmm es un problema gigante que tenemos como humanidad que tiene una solución muy simple, pero a la vez un desafío casi imposible en esto, que es hacernos cargo de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Tomar plena responsabilidad como un individuo maduro, una persona que está en un desarrollo espiritual y que quiere hacerse cargo de todo lo que pueda de su propio individuo, de su propia alma, de su propio espíritu si no encaramos el problema desde una naturaleza espiritual no lo vamos a solucionar nunca porque el problema que tenemos no es de índole psicológico no es de índole político ni social no es de de índole eh, eh, nada de eso es un problema espiritual es un problema que parte a través de de la decisión que tomamos de no conectarnos con nuestro interior porque nos parece una tarea demasiado difícil Y entonces hacemos la donación de energía a través del pensamiento de grupo Entonces, básicamente la idea es empezar a comprender nuestras enfermedades mentales Cuando nosotros hacemos todo este tipo de donaciones Cuando queremos idolatrar a alguien Cuando queremos identificarnos en un grupo Cuando seguimos la moda y copiamos los estereotipos Estamos cayendo en este en esta trampa Una trampa que nosotros mismos Tendemos a nosotros mismos ¿no? Acá no hay eh, no, no hay ni ningún perpetrador afuera el, el perpetrador lo es Porque termina aprovechándose de nuestros propios errores mm. Si nosotros al perpetrador No le diéramos la oportunidad Porque no cometemos esos errores tan groseros No habría ningún perpetrador ahí afuera claro. No habría ninguna víctima acá adentro Claro, claro. Y esta es la forma de empezar a desentrañar el drama. ¿eh? Este drama que habíamos adelantado hace unas semanas. Sí. Que nos quita energía y no nos sirve para nada. Este, y bueno, más o menos es esta la forma en que el drama nos quita energía, Néstor. Bien.
1: Estuvo. Estuvo completo eso por, por el hecho de que. Eh, sabemos de dónde viene realmente esto de también la falta de ganas por por hacer las cosas, la falta de ganas por meterse también en el problema en sí y que la falta de ganas o la falta de atención también se debe a que eh, la manipulación es tal que nos llevan cada vez más a eso, viste, a... Quédate acá en esta idea que ya armamos, no se vaya a caer. Es como no le vayas a decir a tu nene que, que Papá Noel y toda esa cosa, ¿viste? Que mejor se dé cuenta cuando sea grande. Y toda una sarta de, de, de cosas ¿no? que se formaron que no están buenas para nada y que cuesta muchísimo sacarlas para que de ahí vayamos a otro lugar, ¿no? Primero saquemos esto, después vemos a dónde podemos ir. Pero... Mínimo saquemos esto porque si no nos resta muchísima energía y, y le da mucha energía a, a otras personas. No solo que nos quita a nosotros, que si no el poder tiene cada vez más poder y pareciera y, y que no lo podés batir con nada.
0: Tal cual, es como, como decía recién, es decir es eh, eh, las ideas puras conviven con nosotros, están adentro nuestro, están alrededor nuestro si vos te sentás a contemplar la naturaleza a ver los pajaritos, las plantas el agua que corre, el sonido del viento las ideas están ahí y están conviviendo en armonía con vos es decir, esas son las ideas puras no hay que hacer hacer un un gran trabajo intelectual para comprender las ideas puras lo único que hay que hacer es reconocerlas y aceptarlas que están ahí el universo se maneja en términos de justicia, abundancia y paz, abundancia y paz. No es necesario hacer ningún esfuerzo para conseguir la paz, ni para conseguir la justicia, ni para conseguir... El devenir es justo, hay justicia por todos lados. Simplemente tenemos que reconocerlo y respetarlo. Pero nosotros como no lo podemos comprender y no podemos estar en esa frecuencia... En esa frecuencia de de cuando se manifiestan las cosas gloriosas alrededor nuestro, empezamos a fabricar, empezamos a fabricar esas ideas porque no las podemos entender, no podemos conectar con ellas. Y en esa fabricación empieza todo el drama, empieza todo el problema, porque estamos adulterando la realidad. No somos capaces de de contemplarla. Cuando hablamos de comunicación, Vos te sentás en un bosque lleno de vida y ese bosque se comunica con vos. Te están hablando los pajaritos, te están hablando las plantas, te están hablando los insectos. Todos se están comunicando con vos indirectamente. Uh-huh. Pero vos decís, no, me estoy volviendo loco. ¿Cómo el bosque se va a comunicar conmigo? Si el, la, eh, la comunicación tiene que ser a través del lenguaje. No, no se está comunicando conmigo el bosque. Porque no, no utiliza el lenguaje. Y esta es una, un, un, digamos, una inferencia típica de eh, la enfermedad que tenemos, de no poder entender el, el concepto de comunicación, la idea pura de comunicación, si no la cristalizamos en la idea del lenguaje. ¿Y por qué no podemos acepta, aceptar que la comunicación viene en un montón de maneras que no son el lenguaje? El lenguaje es una forma más de comunicación. acuerdo? Mm, Tal vez, si decidiéramos dejar de de asociar la palabra lenguaje con comunicación, tal vez podríamos avanzar un poco más en en la telepatía, qué sé yo, se me ocurre. Podríamos seguir ejercitándonos para, para poder ser telépatas y poder entendernos un poco mejor, sobre todo nosotros mismos, ¿no? Aplicar la telepatía con uno mismo, paradójicamente, digamos, irónicamente. Pero no, todo el tiempo construimos un lenguaje, nosotros dialogamos con nosotros mismos a través del lenguaje, Néstor. El lenguaje en sí mismo es una herramienta y es, un, es una muestra de la falencia que tiene el ser humano para comprender, para comprenderse a sí mismo y para comprender de qué está formado el universo. Y en su incapacidad de comprenderlo, creó el lenguaje, empezó a etiquetar las cosas. Pero ya de entrada se sabe que etiquetando las cosas no vas a poder etiquetar todas. Porque hay cosas que son únicas. La comparación es una especie de abominación también. No puedes comparar una planta con otra, son dos individuos diferentes. No puedes comparar a tu vecino con, con tu amigo porque son dos individuos diferentes. ¿Cómo lo vas a comparar? Cada uno tiene su naturaleza, tiene su experiencia, tiene su, su contexto. Porque tiene una naturaleza única el individuo pero el pensamiento de grupo dice, nos, nos propone compararlo sin ningún tipo de problemas y meterlo en un cuadro y pensar que todo eso es completamente normal porque un individuo es completamente igual a otro individuo completamente igual a otro individuo somos todos números somos todos certificados de nacimiento mm. ese, ese pensamiento de grupo es lo que nos quita nuestra individualidad nos quita nuestro poder Nos convierte en un estereotipo y nos empieza a parasitar la energía. Ese espacio virtual empieza a llenarse de energía y simplemente vienen los perpetradores en donde empiezan a manipular a los estereotipos y a los líderes para poder quedarse con la cristalización de esa energía que nosotros donamos voluntariamente. Entonces los perpetradores solo tienen que trabajar en los líderes. Llámese políticos, llámese futbolistas, ricos y famosos, lo que se te ocurra, sacerdotes, deportistas, eh, lo que se te ocurra. Trabajan en esos líderes, en esos estereotipos, y entonces pueden asegurarse un flujo permanente de donación energética. Es hora de dejar de donar energía voluntariamente, a esta, hacia estos espacios virtuales hay que dejar de donarla y utilizar esa energía para poder volver a conectar con las ideas puras lleva un esfuerzo pero si vos dejas de donar energía vas a tener energía y vas a tener resto para hacerlo y en el momento que puedas empezar a desentrañar estas cosas que están alrededor nuestra que son tan simples que ni siquiera hace falta el pensamiento para concebirlas, simplemente la aceptación y la conciencia a partir de ese momento que hace falta conciencia conciencia no es pensamiento lo que necesitamos para volver a conectarnos con estas ideas es conciencia uh-huh. la conciencia es la aceptación de lo que te rodea ni más ni menos el pensamiento aparece ...ante la incapacidad de la inconsciencia. Es decir... ...el pensamiento es el desdoblamiento... ...de la conciencia. Es la manifestación de la enfermedad... ...ante la imposibilidad de ser consciente. Perfecto. Entonces cuando empecemos a conectarnos... ...con estas ideas a través de la conciencia... ...te vas a dar cuenta... ...que vos podés hacerte cargo de tus problemas... sin, ...sin ningún tipo de dificultades y que a la, a la vez vas a tener más energía, porque dejaste de donarla, porque empezaste a reconocer, a ser consciente de que era tu energía, y que esa energía tenía que estar tu, tuyo, no tenías que donarla, era un error donar la energía, no necesitabas donar esa energía, hacia esos pensamientos de grupo, hacia ese espacio virtual, energizado, vos lo hiciste en algún momento, pensando que era lo que tenías que hacer para equilibrar tu enfermedad, Pero ahora que te estás curando, dejas de donar esa energía, porque entendés que la necesitas vos. La necesitas vos para curarte a vos mismo. La necesitas vos para volver a conectarte con la realidad, a través de la conciencia. Te das cuenta que no tenés que copiar ningún estereotipo. Los estereotipos son frecuencia baja. Baja vibración. Los estereotipos se forman cuando hay baja vibración. ...cuando hay alta vibración... ...tenemos infinidad de variedades de individuos... ...cada uno con sus... Eh, ...características únicas... Mm.
1: ...no sé si y bueno, en puedo esto, acotar algo... ...a todo esto que decís...
0: ...yo bueno. sí, me estoy yendo a... ¿viste? Está, ...se está complicando un poco... ...pero siempre sobre la misma idea... Mm. ...es decir... ...reconocer tu individualidad reconocer tu pérdida de energía que lo estás haciendo en forma voluntaria, vos estás donando esa energía en forma voluntaria cuando estás pidiendo que alguien te venga a ayudar, cuando estás rezando a un santo, o cuando le estás pidiendo a los extraterrestres, estás haciendo una donación de energía. Cuando le estás pidiendo a tu equipo, a Dios, que gane tu equipo de fútbol, cuando estás haciendo fuerza en el televisor para que gane tu equipo de fútbol, estás haciendo una donación voluntaria de energía. ...vos tal vez no seas consciente en ese momento... ...y la emoción que a vos te provoca... ...sentirte parte de ese grupo... ...vos pensás... ...que alcanza... ...para cubrir esos gastos de energía que vos estás haciendo... ...pero... ...te puedo asegurar que no alcanza... ...vos en el balance siempre estás en rojo... ...con los grupos... ...siempre estás en rojo... ...por más que tu equipo haga un golazo... ...después del gol vas a volver a estar débil. Puede durar un segundo, 10 segundos, la emoción que vos pensás que es la paga suficiente para este para como contraprestación a esta donación. Pero a la larga es como el casino, salís perdiendo. Por eso está el casino ahí. Porque si la gente le ganara al casino, los casinos no existirían. Los casinos existen porque a la larga le ganan al individuo y acumulan dinero. Le sacan energía al, al, al individuo, lo parasitan. El individuo al principio hace una donación voluntaria y se queda en eso. Y ya después el parásito lo adormece y le hace creer que el individuo necesita de eso para subsistir. Entonces otra, no vayas al casino. deja los pensamientos de grupo no vayas al casino vas a por el plata Néstor mm. sí, claro es difícil aceptar esto porque crecimos en una sociedad colectivista socialista en donde todos los grupos están bien vistos todos los grupos son la panacea las organizaciones sociales los sindicatos los centros de estudiantes. Pero nunca funcionaron. Nunca funcionaron para curar al individuo. Todo lo contrario. Hoy el individuo está más enfermo que nunca. Porque de a poco fueron avanzando todos estos parásitos en nuestra mente, sin que nosotros los advirtiéramos. Y hoy, después de tantos años de socialismo, de colectivismo, capitalismo, porque es la misma idea, el capitalismo es otro grupo. Claro hoy el individuo está con menos energía está completamente vaciado de energía y estamos al punto histórico de que pueda llegar a haber un cambio fundamental en la organización del mundo porque el individuo está drenado de energía entonces es momento para que aparezca otra forma de gobierno ¿por qué? porque el individuo ya llegó a un determinado nivel de energía bajo en donde es posible aplicar otra forma de gobierno más parecida a la mentalidad de Colmena. Cada vez más parecida a la mentalidad de Colmena.
1: ¿Qué dijiste lo íbamos a hablar más adelante? ¿Entrará en este este, o en el que viene? Porque me interesa esto. Eh,
0: La mentalidad de Colmena es un tema que que en realidad no merece tampoco mucho mucha digamos este, mucho tiempo. Eh, simplemente hay que observar a las abejas y a las, y a las hormigas. Las, los, los, el, la casta gobernante de este mundo a nosotros nos ve como abejas. Perdón, eh, como abejas. Bueno, ovejas también, hormigas. Pero sobre todo como abejas. Si vos te fijas en, 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 en lugares donde hubo mucha monarquía, como en Francia o en Inglaterra, incluso en alemania también hubo monarquía suecia hay muchos escudos que tienen la forma de una abeja y en, en esa abeja en esas formas de panal lo que los tipos están este, simbolizando es eh, la donación de energía que hacemos nosotros la, 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 la abeja que va y busca la en el néctar de las, de las flores y lo convierte en miel ¿no? para la reina es el símbolo así acabadísimo de lo que es la donación voluntaria de energía. Entonces, este, la clase gobernante lo que proyecta para el mundo es ir bajando de a poco el nivel de energía individual, es decir, las capacidades de desarrollo espiritual que tenemos cada uno de los individuos, hasta que nos convertamos en una colmena, ¿sí? en que seamos todos individuos que formamos parte de una colmena con mentalidad de colmena y que la clase gobernante simplemente haya hecho todo el trabajo de ingeniería social para que a través de la estructura ellos se garanticen el 100% de parasitación el 100% de donación de energía voluntaria del individuo no tiene más que eso, después la inteligencia artificial podemos empezar a especular sobre eso eh, el tema de que en realidad la, inter- la inteligencia artificial es un, es un programa informático que está conectado con inteligencias superiores que en realidad son arcontes y toda esa teoría pero eh, para mí no es importante digamos focalizar en eso que puede no ser real es una especulación acá lo importante es que nosotros cada uno de nosotros estamos donando voluntariamente energía y en esa donación de energía nos estamos perjudicando a nosotros mismos y eso es lo importante a rescatar. Hay que dejar de hacer esas donaciones de energía. Hay que empezar a aceptarse a uno mismo como es. Yo soy orejón, por ejemplo. Yo acepté que era orejón cuando tenía ocho años, nueve años. Al principio fantaseaba, decía, no, cuando sea grande me voy a operar las orejas. porque Y después me acepté las orejas grandes, Néstor. Es parte de un proceso de aceptación. Después sí. me quedé pelado. A los 25 30 años me quedé pelado. Bueno... Tendré que observar mi cráneo cada vez que me viene al espejo. Lo acepté. No me fui a Joanneck. No me pongo una peluca.
1: No te sacás pelitos de otra parte del cuerpo y te los metes ahí en la cabeza. No.
0: Tal cual. No. Nada no es de... esa.
1: Esa es bonita. No es esa la cada solución.
0: Momento. No es esa la solución. La solución es aceptar las condiciones como son. Porque ¿cómo vamos a solucionar el problema si no aceptamos de dónde partimos? Es decir no hacemos un buen diagnóstico lo que hay ¿cómo vamos a solucionar las cosas? no podemos identificar que estamos donando voluntariamente energía a un montón de, de espacios virtuales, energizantes y nosotros pensamos que este, no sé qué pensamos, o sea que la energía ¿de dónde nos va a venir? ¿del cielo? Ah, no sé. No sé. ¿Eh? ¿De, los goles, ¿de los goles de San Lorenzo? ¿de dónde va a venir la energía que nos falta? la la energía que te falta te va a volver cuando vos dejes de donarla voluntariamente gratis ahí te va a volver tu energía
1: por lo menos es un arranque ese ¿no? que comentás como como el
0: primer paso el primer paso claro saber pero mi energía ¿dónde está? ¿está fluyendo? ¿hacia dónde está fluyendo? ¿está fluyendo hacia allá? ¿y qué viene de allá? viste hacerte todas estas preguntas o sea, que, que, que en el términos coloquiales serían, bueno, a ver, ¿qué, qué resultados me dio en la vida ser hincha de San Lorenzo? 35 años soy hincha de San Lorenzo o de Racing. Y siempre tengo desgracia, siempre tengo desgracia porque Racing nunca sale campeón. Bueno, sí, Racing salió campeón. Sí, sí, sí. Ponele. ¿Y dónde está el beneficio? Al otro día tuviste que ser un esclavo, tuviste que te ir a trabajar de esclavo igual. Pero no te ayudó nada que Racing haya salido campeón, en el fondo. Ponete a pensar. No te lo resolvió ningún problema en tu vida.
1: Y no, ¿Por qué pero insistís
0: bueno, te, te. en ser hincha de Racing? ¿Por qué insistís en ser hincha de River? ¿O hincha de Boca? ¿O hincha de los radicales? ¿O hincha de los peronistas? ¿Por qué insistís en ser hincha? Vos tenés que ser un protagonista de tu vida. Tenés que dejar de apoyar cosas que no existen. Vos tenés que tomar las riendas de tu vida para que vuelva toda esa energía que estuviste regalando y de ahí empezar a crecer empezar a desarrollarte que ese es tu objetivo en este mundo hacerte cargo de tus problemas y disfrutar de tu energía porque es tuya es para vos no es para nadie más y está bien que sea así no es egoísmo es la energía a la cual vos tenés para poder seguir avanzando en este desafío que tenemos todos, que es ser conscientes, despertarnos, abrir los ojos.
1: Y Entonces, mi propuesta cargo.
0: era, hacerse cargo, claro, obvio. Responsabilidad personal. Ese es el lema del desarrollo espiritual, responsabilidad personal. Empezar a ver... En qué cometimos errores, dejar de culpar a los demás y empezar a hacer una estrategia hacia adentro, empezar a evaluar todos los sentimientos, los pensamientos, cuáles son tuyos, cuáles son, no, cuáles no son tuyos y empezar una transformación interna, no, hacia una restauración hacia el individuo que vos realmente sos. Desligarte y deshacerte de todas las adulteraciones Que fuiste realizando en tu vida A través de los años con este pensamiento de grupo Desecharlos Y volver a conectarte con tu individualidad Con el ser que sos vos Aceptalo como sos No te gusta tu mentón Aceptalo, es así Es parte de tu belleza, de lo único que sos No hay otra persona con tu mentón Vos sos la única persona del mundo con ese mentón eh, no te gusta, no sé no te gusta tus caderas bueno, aceptalas como son aceptate como sos porque en esa aceptación viene la conciencia y en esta conciencia uno puede resolver los, pro- los problemas propios cuando empezamos a fantasear los problemas empezamos a hundirnos cada vez más en las arenas movedizas mm y empezamos cada vez a hacer más esfuerzo y tener menos energía así que bueno este un ejercicio de, visualiza- de visualización sería imagínense a ustedes en arenas movedizas que están en una situación de arenas movedizas, porque todos estamos con este problema de la, de, de la donación de energía, todos estamos entonces un ejercicio sería imaginarte en arenas movedizas que vos haces muchos esfuerzos pero no te podés mover y Cómo vos mentalmente te liberás de esas arenas movedizas, salís volando de las arenas movedizas. Otro ejercicio sería imaginarte a vos en una rueda de hámster, que estés ahí corriendo y corriendo cada vez más rápido, pero no vas a ningún lado, y a través de un ejercicio mental vos te salís de esa rueda de hámster y empezás a caminar libremente en el territorio. O a volar, si querés. Si te gusta volar, volás. Mm-hmm. Para hacer estos ejercicios, obviamente, primero es importante eh, la respiración, hacer ejercicio de respiración, relajarse en en un espacio en donde haya una iluminación tenue, donde no haya ruidos, donde nadie te moleste. Eh, Y después de 10 minutos o 15 minutos que estás respirando profundamente y ya estás relajado, empiezas a hacer estos ejercicios de visualización. Esto sirve para librarte de esa trampa mental. Después hay otros ejercicios para poder curarte de problemas físicos, como por ejemplo las piedras, o las inflamaciones, o las úlceras. También puedes hacer estos ejercicios a través de la meditación para curarte físicamente. Este, obviamente esto acompañado de una dieta alcalina, ¿no? Porque si no, o sea, va, el problema va a subsistir. Claro.
1: Bueno, la dieta alcalina, ese sí merece un tema aparte. ¿eh?
0: La dieta alcalina es muy sencilla, Néstor. Es simplemente eh, comer eh, verduras crudas. Hay algunos que dicen fruta no porque tiene azúcar. Yo digo fruta sí. Eh, nueces, legumbres. Eh, y bueno, es eso es la dieta alcalina. Y puedes estar bárbaro porque en realidad no necesitamos tanto los nutrientes, lo que necesitamos es son los electrones de la comida, somos seres eléctricos Ajá. viste. la materia es una ilusión ¿y qué estamos comiendo? ¿energía? estamos comiendo bioenergía, en esto.
1: bioenergía
0: claro, bioelectricidad ahí va cuando comemos los alimentos crudos estamos aprovechando la, la bioelectricidad que tienen todas esas diferencias de potencial de hidrógeno de, de esos electrones es oxígeno, está oxigenado también entonces, ¿por qué los animales van al, al árbol y se comen directamente la hoja? y no la, no la ponen este ni a remojar, no la ponen ni a calentar, no la ponen al sol no la dejan secar, no, lo comen crudo porque ahí tiene bioelectricidad que es lo que le necesita su cuerpo claro. entonces por eso hay que comer los crudos a los vegetales y a la frutas. no hay que cocinarlos lo mejor no es crudo. necesario ni cocinar Claro, el, el, el arte de la cocina se fue, digamos, desarrollando por el, el, el placer del paladar, nada más. Pero no por una cuestión necesaria, que sea necesaria para vivir, subsistir, ni mucho menos. Este, es simplemente una cuestión, digamos, hedonista, cocinar los alimentos. Okay. una cuestión puramente de placer. Eso no tiene mucho más que eso. Después, agua de calidad, obvio, ¿no? Vos tiene que tomar agua de calidad, no puede estar contaminada esa agua, no puede tener arsénico, no puede tener este, cianuro, no puede tener este, gases del fracking, tiene que ser una agua pura. Claro. Y eso es básicamente la alimentación este, alcalina, la alimentación fisiológica. Obviamente, en, cuando estás en tránsito hacia esa alimentación, vas a ir, digamos, dejando otros alimentos de a poco. No vas a dejar todo de golpe porque nadie lo deja de golpe. Claro. Cuestión de alimentación, después si quiere dejar de fumar, puede dejar de fumar de golpe, eso sí. Listo, deja de fumar, no fumas más, ya está. Te convencés a vos mismo de que no necesitas más tabaco, ya está. Pero en cuestión de alimentación, los hábitos son muy fuertes. Están muy porque aparte, ¿viste? Todo el mundo también está está comiendo ahí una hamburguesita, un panchito, ¿viste? Entonces, al principio te cuesta un montón. Claro.
1: Pero no es, comida, ¿no? no es ¿cierto? imposible, no es imposible. Mira, te quería. No, es imposible. Yeah. Te, te quería justo comentar algo que eh, an, ayer. Eh, fu- fabriqué, por primera vez, no lo había hecho nunca. Un humus de garbanzos. Espinaca y aceite de cannabis. Poquito aceite de cannabis, eh, no mucho. Increíble. Increíble. Humus. El hummus es una de las mejores formas de comer lo que son todo lo que es. Eh, bueno, garbanzos o, o porotos o cosas. Mezclarlas. Mezclar. Empezar a jugar con la mezcla de los, ali- de los alimentos. Por ejemplo, le agregué la espinaca cruda al, al hummus. No sabés lo que quedó. Estuvo una cosa verde. Riquísima. Mm-hmm. Riquísima, ¿eh? Riquísimo. Un poquito de limón. Un ajito chiquito. Y ya está. Y ahí ya con una, mm-hmm. con una cosita de esos que te sale una décima parte de lo que sale una mayonesa. Tenés comida, de verdad, ¿eh? No... Eh. Fantasías y no comida de verdad. Tipo, te das cuenta en el cuerpo después de comer ese tipo de cosas, el cuerpo funciona de otra manera. Es, es increíble. La espinaca es, sí, como, la espinaca es un, una cosa tremenda y comerla cruda o en jugos, viste, eso muy rico, muy rico y muy nutritivo.
0: Está es el chiste de que el león, el va león y le pregunta a la orangután, viste. Le mira los músculos y dice... ¡Che, qué musculosos esos! ¿De dónde sacas las proteínas? <risa> bueno, el, los monos, los orangutanes... No comen carne. Son 100% vegetarianos, veganos. Mira, mira los músculos a orangután. Sí,
1: sí, sí, sí. Mira vos. Qué bueno. Y bueno, hay, ahora hay como... Un, un movimiento de personas que están... Eh, eh, tipo... Gente del deporte de elite, ¿no? Que... Que dice que no, no, no necesita carne para llegar a eso, ni ni, ni ni tachitos de proteínas raras, nada,
0: ¿no? Sí, sí, hay movimiento hacia el veganismo, es eh, como que se está planteando. Pero bueno, hay que estar atento porque siempre te quieren vender algo tóxico, algo químico. Claro, claro, por eso. Por eso. Inclusive a los veganos, tenés el suplemento, la vitamina, eso, no se necesita nada de eso, muchachos, simplemente ustedes coman alcalino se van a dar cuenta que en realidad necesitamos muchos menos alimentos de lo que estábamos comiendo en realidad claro. estamos inflados estamos
1: sí. eh, eh, comiendo de más come, comiendo cualquier cosa comiendo,
0: sí. comiendo de más se está comiendo de más obviamente, esa es la <coughs> bueno, eso eso eso
1: respecto a lo que es la dieta alcalina no está buenísimo saberlo eh, está muy bueno Martín, una horita clavada pasó
0: bueno, Néstor, muchas gracias eh, por compartir este espacio conmigo y no me queda más que invitarte para el próximo eh, miércoles. Es ¿sabes? tuyo. El 19.
1: Es tuyo el espacio.
0: No, es nuestro.
1: Bueno, está es bien. Nuestra, pero es pero no, no es colectivo, no es colectivo, así que eh, como es no, 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 no a las ideas grupales, así que este espacio es tuyo. Ah. Yo vengo de, de, de visita, después el, el próximo Hacete espacio claro, capaz que es mío, Hacete 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 personal. Perfecto, perfecto, me gustó. Hacemos cierre y nos vemos el miércoles que viene a las 19. Esto que es...
0: Contra todo pronóstico.
1: Eh, saludos.